0: Olá meu amigo, olá minha amiga, meu compadre, minha comadre, estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAEMATER. Hoje, 14 de junho de 2021, segunda-feira, de lua nova, dia universal de Deus e para as suas orações, deixa eu ver aqui... Anote aí. Hoje é dia de Santo Eliseu. Bom, e nós começamos aqui lembrando, mais uma vez você então, que restam apenas 16 dias, hein, para o encerramento da campanha estadual de atualização de rebanhos promovida pela Adapar. Até o dia 30 deste mês, portanto, todo o criador né, deve atender este compromisso, que é obrigatório, informando quais os animais que cria, também a quantidade deles. Isso desde abelha, bicho da seda, peixe, até claro, boi, vaca, porco, frango, galinha, cabrito, ovelha, cavalo, etc. Pode ser criação pequena, não importa. Esta declaração pode ser feita no site da Adapar, que é o mais prático e seguro nesta época de pandemia, ou pessoalmente nos escritórios da própria ADAPAR ou sindicatos rurais. O nosso assunto agora vai ser a deriva de agrotóxicos que, pelo que me parece, tem se agravado bastante nos últimos tempos aí. É um problema que afeta muitos produtores, mas com mais intensidade aquelas propriedades onde a gente tem a produção de uva, maracujá, criação do bicho da seda, criação de abelha e a agricultura orgânica. Pois é, e para a gente ter aí uma ideia mais exata dos prejuízos que a deriva de agrotóxicos vem causando em várias regiões aqui do nosso estado, a gente já dou falando aí, conversando com o extensionista Oswaldo da Silva Pádua, do IDR Paraná, de Nova Esperança. Ele que trabalha com produtores do Bicho da Sede e por isso então comenta aí os problemas que vem acontecendo, que vem sendo registrados com muitos sericultores.
1: Olha, no estado do Paraná, nós tivemos mais recente aí o envolvimento de em torno de 45 municípios a nível de estado que tiveram dificuldade na última safra ou nas últimas safras, vão assim dizer, mais de 600 famílias foram atingidas com a relação a essa questão e os prejuízos ultrapassam 12 milhões de reais, aproximadamente, daquilo que o produtor deixou de produzir e deixou com que esse recurso pudesse estar circulando nos nossos municípios, gerando riqueza e trazendo também a questão de arrecadação para o nosso Estado. Então a gente está bastante preocupado com isso e dizendo também que essa não é só uma questão da sericicultura, a fruticultura através da viticultura, a apicultura, a produção de orgânicos também tem sido afetadas por essa questão e que paralelo também com a serecicultura, esses segmentos também estão trabalhando de uma forma integrada com todos os segmentos para que a gente possa diminuir esses efeitos a nível de campo.
0: Pois é, o Pádua falou aí da construção de uma ação integrada né, para enfrentar este problema. Agora, nos próximos meses, um esforço que envolve FAEP, FETAEP, SENAR, IDR Paraná, ADAPAR, Secretaria de Estado da Agricultura, Abraceda, indústria para ataque, prefeituras e associações de produtores. Então é o próprio Pádua né, quem dá mais detalhes agora aqui para a gente a respeito desta ação. Vamos ouvir?
1: Tem lá um protocolo educativo, um protocolo preventivo, tem lá um protocolo também é, corretivo, mas nós não queremos chegar... Nessa questão do corretivo, a gente gostaria que nós parássemos mesmo ali no preventivo e através de um diálogo intenso entre todos os segmentos produtivos, a gente pudesse buscar uma solução conjunta para diminuirmos esses efeitos. E já resultados estão aparecendo aí, onde o próprio SENAR, junto com a FETAEP, FAEP, DR, ADAPAR, já estamos trabalhando em algumas questões aí de capacitação dos agricultores, com relação às aplicações desses produtos, também com relação à equipe técnica é, num preparativo para que a gente possa levar a nível de campo orientações que possam melhorar o desempenho, até desde um ajuste com relação aos pulverizadores a nível de campo. Né? Tudo isso é muito importante para que a gente possa diminuir esses efeitos. Além dessa questão, tem todo um checklist que nós estamos trabalhando aí de levarmos também aos sericultores, para que ele possa é, conduzir, a hora que houve o problema relacionado, ele possa estar nos informando, o IDR, a Abraceda, a fiação de seda Brataque, a Adapar, para que a gente possa estar verificando em loco essa questão aí da deriva, coletando amostra, para isso nós temos o Tecpar que está à disposição para fazermos análises dessas amostras, tanto das folhas de Amoreira como das lagartas do bicho da seda, bem como também a gente imagina e estamos trabalhando nesse sentido para que possa ter uma perfeita integração é, de todos os segmentos. Como eu sempre digo, nós não queremos uma guerra a nível de campo, nós queremos uma paciência o entendimento, o diálogo é muito importante nesse momento para que a gente possa buscar uma solução conjunta.
0: Então, viu, a serescultura é uma atividade muito importante para a agricultura familiar. Aqui do nosso estado, cerca de 2.300 pequenos produtores se dedicam a este negócio, produzindo por ano, olha só, mais de 2.500 toneladas de casulos de seda, né? volume que corresponde a 84% de toda a produção nacional. Para produzir tudo isso, são cultivados mais de 4.000 hectares com a moreira distribuídos por cerca de 170 municípios aqui do nosso estado. E olha só, além de se destacar pelo volume de produção, os sericicultores paranaenses têm a fama internacional de produzir um dos fios de seda com maior qualidade no mundo. Produto muito, mas muito disputado no mercado global por indústrias da Ásia e da Europa. Bom, e desde a última quinta-feira, dia 10, está em vigência aqui em nosso estado vazio sanitário da soja. Já falamos disso na última semana, ele vai até 10 de setembro e tem a finalidade de ajudar no controle da ferrugem da soja durante a próxima safra. O gerente de sanidade vegetal da Adapar, Renato Rezende Blood, é quem hoje explica aqui a gente, então, a importância desta medida aí. Vamos ouvir.
2: O vazio sanitário, na verdade, consiste na eliminação de plantas vivas de soja do campo. Por que, que isso é necessário para o manejo da ferrugem asiática? Né? Qual que é a importância do vazio sanitário no manejo da doença? A facópsida pacirise, que é o agente causal da ferrugem asiática, ele é um patógeno biotrófico e ele precisa da soja viva no campo para ele poder sobreviver a campo. Então, quando você elimina as plantas vivas de soja, consequentemente, você elimina o hospedeiro da doença e você vai estar tá, também eliminando o patógeno. Né? Então, quando um vazio sanitário bem feito dentro do estado, vai atrasar bastante, de maneira significativa, a entrada da doença na próxima safra. E você retardando essa entrada, quanto mais tempo a doença demorar a aparecer, menos fungicida você vai precisar utilizar para fazer controle da doença. Então, isso tudo reflete em menor custo de produção, né? Menor gasto pelo produtor e no meio ambiente mais equilibrado, com menor uso de agrotóxicos.
0: Pois é, a destruição aí de plantas de soja vivas, em qualquer lugar, seja na lavoura, né? nas margens de estradas, de rodovias, proximidades de silos e armazéns é uma obrigação de todos. Se adaptar, mesmo nesta época de pandemia, promete fiscalizar com muito rigor e cobrar o cumprimento desta medida e fazer então valer este vazio sanitário da Soja. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira e até amanhã então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, né, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.